0: Estamos. quedó con el inicio, mal inicio. Lo voy a tener que dejar, está de la este...
1: <risa> <risa> Está tan mal que, lo ne que necesitamos sí, que no, se es,
0: es un. Eh, lo, lo, lo tenemos que dejar. Bienvenidos al episodio 24 de Cerveza contra Cerveza. Este es un episodio especial por dos motivos. Uno, no saben ustedes qué estamos tomando porque eh, vamos a hacer un cambio en la, nomen en la nomenclatura. Esta es una decisión completamente. Eh, eh, unilateral de mi parte. Con este... bueno, la que estoy
1: perfectamente de acuerdo.
0: Sí, eh, creo que le quita factor sorpresa el hecho de que en los nombres de los episodios, digamos, que estamos bebiendo, como que le quita.
1: Un poquito. Y ahora algo que tengo que hacer es parte de unilateral. Ajá. Que no fue realmente tanto.
0: Ajá.
1: Fue bastante de último minuto. De que, oye, ¿ya compraste la que te tocaba? Sí. No, no. Tengo una propuesta.
0: Sí, eh. Otra cosa que vamos a hacer, el segundo motivo por el cual este episodio es diferente, es porque yo compré lo que vamos a tomar, Mario no sabe qué es lo que vamos a tomar. Yo sí sé qué vamos a tomar en, en los dos Le cervezas.
1: Esperaría, tú las compraste.
0: Este, sí, no, no, no lo hice al azar. Eh, entonces, yo sí sé, Mario no sabe, y esta es una nueva dinámica que nos la inventamos el día de hoy, de la nada. Este, y a ver cómo lo vamos.
1: único que te pido... Espero que esté bueno lo que trajiste, porque si no, mi venganza será en, otro, en el próximo episodio.
0: No son culebras noventas. Y, Gracias, si, y si salen como culebras noventa, no es mi culpa porque no las he probado. Entonces es, mala, es simplemente mala suerte. Eh, y vamos a empezar. Entonces, de una bolsa misteriosa sale una Rey Stout.
1: Rey Stout. Eh, Rey número 6, cerveza Monterrey Stout.
0: Esta ya le tenía ganas. Este Y como que ya era hora de que la probara Entonces la vi fría en el refrigerador y dije, ya es Venga. momento También porque no tenían muchas opciones a donde fui a comprar Porque fue compra casi casi de pánico <risa> Salud, Salud. Eh, Y como buena Stout, muy buena cabeza
1: Buena cabeza, densa, oscura, muy oscura Ojo, oh, oh, potente de sabor.
0: Qué bueno que aclaraste, güey, porque no sabía si era un episodio de Black
1: No, 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 no. Este, digo, no se siente particularmente amarga, no se siente particularmente ¿No alcohólica. ¿Se siente amarga? Particularmente. Es amarga, es una Stout 35
0: IBUS. Sí, no, tiene, tiene no, no es una Ultra. Una Stout.
1: Sí, no es una Ultra. Pero Ajá. no es así particularmente amarga lo que uno podría esperar. Bueno. Sí, es amarga, pero no stout.
0: Creo que lo que te estoy entendiendo es... He probado stouts más amargas.
1: He probado cervezas mucho más amargas.
0: Que no son stouts. Sí.
1: Sí. Y supongo que sí he probado stouts más amargas, pero... No sé. Creo eh, que tiene un buen punto de amargor.
0: Tiene, tiene un muy agradable punto de amargor. Es, es bastante... Este bondadoso en su en su amargor. Es decir, es un amargor que no, 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 no se excede, no uh -huh. va a estar en los límites de lo aceptable, o del sino más bien cae justo en medio en donde si sabes que es un stout, no te va a sorprender el amargor, vas a sí. decir, esto es lo que está esperando. Mm. Uh -huh. Yo la verdad quedé muy, muy, este, con una opinión muy favorable de la, cuando probé la primera Rey que salió, que es la Roja, no creo que es la Colch. Creo es, que sí, la eh, original. Sí, la, pues, no sé si es la original o qué, pero me generó muy buena impresión. Sí, es yo... una cervecería eh, de aquí de Monterrey. Uh -huh. eh, de su cerveza de... Sacaron otra un azul claro algo, wind, algo estilo este como invierno uh -huh. que no recuerdo el nombre exactamente no me hizo muy feliz pero eh, la verdad es que mi opinión sobre su, su producto siempre ha sido muy bueno uh -huh. entonces ahora quería probar uh -huh. este el la stout, la stout la en especial porque stout. las stout lo he dicho en varias ocasiones, son de mi tipo, de favorito, mi tipo favorito de cervezas. ¿De cerveza? Entonces, ya era justo y necesario. Mm, creo que a diferencia de otras stouts, esta no está tan chocolatosa.
1: De hecho, era campo. una de las cosas que. De...
0: Está más cafetosa.
1: Sí, 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 es... sí le voy a dar ese, Sí, te voy a dar eso. Que ese creo que es un punto que le voy a dar no tan a favor, digámoslo. A mí me da un amargor y punto. Un amargor, tal vez un tono cafetoso, pero uh -huh. no hay...
0: Complejidad de sabores.
1: Exacto. Es simple, es, o sea, está rica, es cerveza, pero nada más me queda el amargor en la en el paladar.
0: ¿Y hay una sensación ya en, ese, en el aftertaste? Uh
1: -huh. Que no... De
0: sí un poco no desagradable pero sí muy muy muy, muy marcado muy, fuerte, muy marcado
1: muy marcado y no es que sea desagradable pero no es particularmente placentero
0: sí no ese ese aftertaste lo único que hace es darme ganas de darle otro trago de cerveza que supongo que no es malo <risa> para ellos eh, tú la habías probado esta
1: no de hecho, la Ray Croc solamente había probado la Colch, la Roch,
0: la original. 4.2% de alcohol, uh -huh. 355 mililitros, 35 IBUs. Los ingredientes que podrías esperar. No es como una calavera en donde pues había otros uh -huh. ingredientes que la hacían pues de nuestras cervezas favoritas de las que hemos probado en este podcast. Uh -huh. Y una este, cosa
1: que no había visto tan seguido en, en botellas, el, eh, tiene una especificación de color de la cerveza y creo que es bastante creo que es bastante eh, bien marcado es, eh, dice SRM35 Ajá. ese es el color de la el, el valor de color de, de cerveza
0: es el código Pantone básicamente
1: es eh, método de referencia estándar uh -huh. que va de 2 a 40 uh -huh. 2 siendo esencialmente agua mineral alcohólica uh -huh. Y 40 es de que negro sabache. Ok, entonces sí, 35 sí. es básicamente negra.
0: Sí, no te sabría decir entonces que, que es 40, pero sí, esto sí. Eh, creo que tienes razón. Es una cerveza. Es buena cerveza, pero ¿sabes qué es? Sí. Aburrida. No.
1: No, no, me gusta decirle aburrida, pero no te lo puedo negar. Es como... Es monótona.
0: Sí, monótona.
1: No, que no necesariamente es lo mismo que aburrida porque la estoy disfrutando. Y, digo, ya no me queda lo que queda en el vaso. Sí. Entonces, claramente no la estoy sufriendo.
0: No, no la estamos sufriendo.
1: Pero sí, es monótona, o sea, no hay algo que... Simplemente es oscura y, y algo amarga. Sí, porque hasta
0: tampoco es tan tan aromática. O sea...
1: No, de hecho no tiene...
0: No tiene mucho aroma.
1: No no no, no huele.
0: Y no tenemos COVID. Este... <risa>
1: <risa> <risa> Al menos no nos lo han diagnosticado.
0: Este... Mm. En parte porque podemos, <risa> podemos saborearla.
1: Sí, no, y realmente... O sea, ¿nos tomamos una Honey Wheat antes de iniciar este episodio? Sí. Que claramente pudimos...
0: Que pudimos degustar y, y saborear. Mm
1: -hmm. Correcto, entonces no le voy a... Mm. Ahora, algo que te voy a decir, creo que le marca... Que te puede decir por qué tan monótona es. Mm, ¿Recuerdas que te que se siente amarga? Sí. En Amargor, ¿cómo la comprarías con una Guinness, digámoslo?
0: Ah, uh. ¿Más amarga?
1: Desde un punto de vista objetivo tiene menos IBUs.
0: Bueno, pero yo no tengo un medidor de IBUs en mi lengua. Son las papilas gustativas que registran el alcohol. Sí, pero no, sin, sin tener una...
1: No, pero eso te habla de que no hay un balance de otras cosas. Si, si tú dices sí. oficialmente una Guinness es más amarga que esta cerveza. Uh -huh claramente la percepción no es esa.
0: Qué, qué tanto más amarga según los 35
1: los... contra 45.
0: 35 contra 45. No se está. Claro. O sea, no es de que 35
1: 36. Sí, no. O sea, eso eso me dice a mí de, de esa de esa cosa que le falta de algo extra de que, que balancee, pues. O sea, porque cuando tú tienes una combinación interesante de sabores. Puedes aceptar mucho más de todo. Sí. así como en la cocina entre o sea, si está un poquito salado le puedes agregar este un dulce un ácido y se balancea sí. le falta ese balance y nada más des, des, destaca el amargor que no es particularmente amarga desde un punto de vista objetivo pero como no tiene nada que lo balancee es
0: la única nota que te queda y por eso siento esto mucho más amargo que una Guinness que tiene sabores chocolate, café, uh -huh. este, incluso la propia malta. Sí. Eh, sí. No voy a decir que es una cerveza decepcionante, solamente es... No, ni remotamente. Solamente es monótona.
1: Es monótona. Y,
0: y creo que y normalmente hacemos este tipo de comentarios cuando hablamos de cervezas que caen en esta categoría de... de o, o que pecan de monótonas, este si es que fuese un pecado. Eh... Entonces necesitan algo para. son para acompañar algo, no son para degustarse.
1: Definitivamente. Y
0: cometimos el error de acabarnos todo lo que había para acompañar antes de. Sí. ¿Pero con qué lo acompañarías? Porque creo que de lo que trajimos o de lo que había, no había para. no había mucho para. los acompañar. cortes bueno los las carnes frías las
1: carnes frías el ese sabor, ese sabor grasosito mami sí. le te, 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 te ayudaría a, 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 a compensar este amargor le eh, esto, esto se me hace que limpiaría muy bien la grasa
0: sí unas papas fritas pero no de bolsa sino de, de papa este un, cosas grasosas
1: sí definitivamente
0: creo que el hecho de que, de que tú también opines que es monótona me da cierta tranquilidad porque la neta yo sí le traía muchas ganas desde hace rato este y no es que me sienta decepcionado sino que sino que me hace reconsiderar y replantear mis expectativas sobre Rey
1: no, yo no creo que, que llegaría tanto.
0: Ajá. Mira,
1: no es una cerveza malograda. No es no es mala. Simplemente el mercado de los Stouts creo que hay opciones más interesantes. Sí. Este, entonces, pero... ¿y ¿Sabes qué es lo que creo? Lo, lo que sí creo que me causa un poquito de conflicto en ese respecto. Cuando hablamos de las cervezas de carbanto, ¿Sí? que eran relativamente simples pero por, por intentar ser accesibles uh -huh. esta no esta es simple pero no es accesible como te quedas en esa nota de amargor a alguien que está acostumbrado a tomar este 2 X lager Tecate Light Indio este sí es un cambio que tú dices ok, para qué? O sea, Pero al mismo
0: tiempo, a ver, si tú eres de las personas que nada más toma cervezas claras o cervezas este, ámbar. Digo, mencioné indio también. Por eso meto el ámbar. Tendría que una cervecería que diga, mira, te presento un nuevo tipo de cerveza que se llama Stout. Es una cerveza muy común en Reino Unido. Uh -huh. Tiene sabores amargos, este, cafetosos, chocolatosos, este, eh, caramelosos incluso y pueden llegar a tener y es muy diferente a lo que has probado que tienden a ser sí amargas pero no tan con un amargón no tan marcado esta no sería la cerveza con la que lo introduciría
1: eh, por eso y eso es lo que voy o sea exacto entonces a quien le gusta degustar este tipo de cerveza, no le ofrece algo que tú digas, ok, una, por experiencia. Es, una experiencia. Pero tampoco sirve como una, como una cerveza no, no tan retadora. No, no sé cuál es el posicionamiento. O sea, digamos, no es
0: una cerveza introductoria, no es una cerveza de experiencia. Entonces, ¿qué es? Exacto.
1: Ese es, ese es mi punto. O sea...
0: ¿Qué eres? <risa> Dime, ¿qué eres? Sí,
1: o sea, si te, si te dijera, bueno, es que
0: es una cerveza simple, es una stout
1: simple, eh, aguada, lo que tú quieras, no tiene mucho retador, pero bueno, eh, pero sirve para decir, eh, vamos, a, eh, vamos a, a que alguien que, que le tiene miedo a una stout la pueda tomar. Esta es, la siento más retadora que una stout normal, precisamente por esa falta de balance, aun si no es tan amarga como otras stouts. Entonces, o sea, ¿Cuál, al, a, ¿qué beneficio te trae tomar esta cerveza? Este ¿no te da el, el placer de degustar un stout interesante? Uh
0: -huh.
1: ¿y no te da la oportunidad de experimentar para llegar al punto de decir, oh por esto vale la pena tomar un stout? es simplemente amargor ahora, ¿a ti, ¿a ti te gustan las cervezas amargas? de hecho, más que a mí sí. tú eres de cerveza más amarga que yo yo no tengo problema con este nivel de amargor, pero no tiene tanto punto.
0: No tiene chiste.
1: Sí, o sea, no o sea esto siento que es un poco el amargor por el amargor. Y ni siquiera ni siquiera es tan, simplemente se siente más porque no hay nada más de qué hablar. <risa> o sea, en el sentido de las cosas que trae la cerveza, pues.
0: Y creo que es eso, o sea, no, no, no cambiamos de tema porque tampoco da mucho más de qué hablar. No hay complejidad en las notas de sabor, no hay complejidad uh -huh. en, en, en nada al respecto. Uh -huh. Estaba viendo, este porque mira, cuestan 40 pesos.
1: Esa era mi siguiente pregunta.
0: Que creo que para el mercado de cerveza artesanal es un precio medio estándar.
1: Uh -huh. Razonable.
0: En especial para las nacionales. Uh -huh. Este... Pero, o sea, por ejemplo, no la puedes comparar contra una Guinness porque la Guinness es un 50% más cara.
1: También
0: trae más. También trae 50% más.
1: Sí, es el problema.
0: Este, pero estaba buscando, no recuerdo si en nuestra oh, lista... Un tema
1: interesante, perdón.
0: Dos cosas. Sí. No recuerdo si en nuestra lista estaba... De cervezas que ya hemos eh, eh, probado y, y hecho reseñas y dado nuestra ¿Opinión? opinión no experta sobre ellas. La Minerva Stout. No, según yo no. Pero sí he probado la Minerva Stout. Sí, ¿se acuerda? Creo que es un poco, un poco mejor porque su amargor no es tan penetrante. Ajá. Pero, ahora que si te vas por precio y quieres hablar de las que sí hemos probado y, y hemos hablado en este podcast. Uh -huh. Y tuvieras una Rey Stout y tuvieras una, una Mexican Imperial Stout de calavera. Aunque no hayas probado antes un Stout. Uh -huh. Yo te diría prueba primero la calavera. Sí. ¿Por qué?
1: Definitivamente. Porque si... Te va a dar una experiencia hecho, si mucho hemos, más sí si tomamos la Minerva Stout. ¿Eh? Sí si, si probamos la Minerva Stout. ¿Sí? Sí, si, pero fue el...
0: ¿El episodio que no se guardó?
1: No. Ah. No, el episodio que no se guardó fue 2X Lager contra Blue Moon. Sí. Este, no, fue la vez que trajimos tantas cervezas este, que no probamos todas todos.
0: Ah.
1: Este, entonces, ni a ti ni a mí nos tocó esa vez. ¿Ya tiene qué? Ni a ti ni a mí nos tocó esa.
0: Ya, okay. Eh, bueno, pero si sí la he probado. Y por otro lado, si estás en Monterrey y creo que eso también afectó el por qué haya comprado una stout más allá de que le traía ganas específicamente a esta, es Sierra Madre. Si quieres una buena cerveza introductoria en Monterrey de este del estilo eh, del estilo stout ve por fraile. una fraile del Sierra Madre y vas a
1: que, que te voy a decir algo en base Ajá. de eso no sé si en mis no muy científicos polls del Sierra Madre la fraile es una es una de las de batalla
0: sí
1: de, sí no, siempre la
0: tienen
1: no, deja tú que siempre la tengan siempre que hay de una reunión en el Sierra Madre de que de mucha gente siempre hay de que una cerveza clara lo que sea sí. regio lo que sea y una fraile sí grandes o sea, en mi experiencia queda siempre de cajón la fraile aun cuando no soy yo de los que de los que tienen por decisión cuando voy por ejemplo como agregado cultural acompañando a otra persona o algo así yeah. ahí están digo entiendo que cuando vamos tú y yo vaya, vaya a ver una fraile porque va a ver una fraile este por siempre una jarra de fraile esa es una esa es una muy accesible que, ¿no? que, bueno
0: ¿Vas a buscar cuántos videos tiene?
1: No. Este.
0: Mario Uf. está buscando algo en la computadora.
1: No tienes que andarlo contando. Este. No es una Stout, es una Porter, la Fraile.
0: Bueno, entonces borremos los últimos cinco minutos del podcast. <ríe> y eso es tu culpa.
1: No, es que empezamos a hablar de yo. Es que soy un porter, porter, porter. Y lo que hice fue googlear para estar seguro que no me.
0: Bueno, entonces, si lo que quieren probar es una stout de introductoria, vayan por una fraile, que es una porter.
1: No, y en serio. Creo que hay una muy buena referencia de una de stout. Ajá. Es por excelencia la
0: Guinness. Sí. Uno, Aunque no le encuentras de barril aquí,
1: no, pero mira, aún de lata. Sí, es una experiencia sí. con el misilito, el nitrógeno que tú quieras. Este y es esa Lo que tú quieras, pesada, pero no tanto. Y tiene esa, esa mística de ser una Guinness. Entonces, y esta no sé para qué es. Te voy a, te voy a ser sincero, no es mala. Y si estás metapatio o algo así, que vas a la, al bar de rey, se tanto con una pieza esta y vas a ser feliz con ella. Simplemente, en un... en el Y hace 5 o 10 años, esto sería mucho más interesante. Sí. Hoy en día, que en cualquier supermercado encuentras cantidad infame de cervezas raras, no sé cuál es el lugar de esta cerveza.
0: Y no solamente cerveza rara, sino de que específicamente hablando de, de las Stout. Uh -huh. En cualquier supermercado te venden la Guinness. Y en cualquier tienda de especialidad te venden otras Stout.
1: <risa> no sé.
0: Eh, entonces, sí, estoy de acuerdo contigo. Es una cerveza y ya. Uh -huh. Y. Pausa comercial y regresamos.
1: Básicamente, porque no se me ocurre que más. Bueno, una cosa que iba a decir interesante y otra se me fue. Sí. Generalmente, este tipo de cervezas en la botella te explican qué tipo de sabores y tonos y eso.
0: Ajá.
1: No, trae, no dice nada esta. Pero lo que sí dice es. Eh, una cosa que sí mencionan es disfrutar el camino, elegir hacerlo cada vez mejor. Y pues eso es un camino que supongo que, que Rey todavía está siguiendo.
0: Eh, También presumen de dónde trajeron, bueno, no. Dice, el agua es mineralizada, como el agua de Dublín. Eh, lúpulo de Reino Unido, maltas tostadas americanas y otras especiales.
1: Sí, que bueno, ya sabemos a quién le están tirando intentando con esa mineralizada como el agua de Dublín, Irlanda. Sí,
0: que de plano, habiendo probado Guinness de barril en Irlanda. Uy, uy, uy. Sí. No, están muy lejos de esa experiencia. Ay, no, no, no sé si le están intentando replicar.
1: No creo realmente Creo que es
0: más bien la inspiración de la cerveza pero, Sí, definitivamente Pero sí, no, su inspiración Creo que se queda corta a Sus aspiraciones Bueno, pausa comercial Y retornamos Muy bien, estamos de vuelta Después del corte comercial Que no tenemos comerciales Pero después del corte No sé cómo decirte esto
1: ¿Es culebra 90?
0: No, no vamos a probar tres veces una culebra 90. Ni de pedo.
1: No sé, capaz hice algo para En especial ofenderte. porque para
0: mí sería la cuarta.
1: Güey. También para mí, yo ya la conocí.
0: No te voy a hacer eso a ti ni a mí. No, nunca, jamás. Ok,
1: te creo nomás porque no te lo harías a ti mismo.
0: Sí, así de... así, soy, En eso sí soy lo suficientemente egoísta. No, No sé cómo decirte, prepararte, explicarte. Entonces simplemente voy a sacar la cerveza que sigue y listo.
1: Rey, Mexicanipa. Okay.
0: Ok. Exactamente. Eh, la tienda a la que fui, uh -huh. eh, no diré marcas, pero no una era biblioteca. una tienda especializada en cerveza, era una tienda especializada en otras bebidas alcohólicas.
1: Es como una biblioteca de borrachos.
0: Como una biblioteca de vinos. Uh -huh. Este... Terminé por varios motivos. No, no, no porque dije, ah, vamos a ver qué, qué tienen en, en cerveza, sino fue más por necesidad que por otras cosas. Uh -huh. eh, una estaba al lado de la otra y una cosa llevó a la otra y entonces pues las dos son las que aparecieron. Eh, misma situación de la uh -huh. anterior. Eh, simplemente este, hay una buena impresión acerca de la cervecería con la Colch. Y pues también soy fanático de las IPAs, entonces pues ahora probemos la Mexican IPA que ellos salud. este traen para nosotros, salud. Mm.
1: Esta sí tiene olor.
0: Más le vale. Como IPA más le vale tener olor.
1: Sí, no, porque tiene un claro sí. olor ahí para la trona tiene un sí, claro no. olor Ven, no tenemos COVID. Era culpa de la... de la stout
0: Exactamente. Agua de la Huasteca de Santa Catarina. Y eso es lo único que vale. Y lúpulo, para quienes sepan de lúpulos, Malta Pilsner. Lúpulo Mosaic y Centennial, para quienes sepan qué significa eso. Eh, 45 ibus
1: ¿Y la sientes más o menos amarga que la...? Menos amarga. Yo
0: también. Y 5.5% de alcohol, Este también hecha en Monterrey.
1: Uh -huh. eh... SRM4, que es un color eh, oro pálido.
0: ¿Qué? ¿Sí? Que Sí, sí lo cumple. Uh -huh. Y una descripción bastante mamona de por qué hoy eres el rey y por qué no. Que nadie te diga lo contrario, te mereces tratarte como rey, obviamente rey, R, R E
1: el con C,
0: y Tómate una cheve con personalidad, esta no es la única, pero sí es única. Disfrútala a la ligera. Hoy tú eres el rey. Mm, qué bueno. Uf, qué? Okay.
1: Son okay. gente potente si quieren disfrutar esta a la ligera, pero si
0: <risa> sí, no esto no de ligero no tiene nada. Eh, te voy a decir algo. Ajá. Dime algo. Algo.
1: Este, no. Ahora como cerveza, tengo. como IPA, tú sabes que yo soy, que yo le tengo sospechosismo.
0: Sí. Creo que está muy bien lograda.
1: Como IPA, es, para, IPA ser, para hacer IPA está bastante suave, sin llegar, sin ser desabrida. Ajá. Que eso me habla de que tiene un buen balance. Porque objetivamente es amarga. Sí. Se siente, si le pones atención, hay una sensación más aguda de amargor, pero menos intensa.
0: Si eso tiene sentido para ti, comparada con el stout. Sí, es un, es un amargor más cítrico, más este, y no no como café, como, no como expreso doble eh, este uh -huh. o cuádruple.
1: Lo siento como si, como si comieras un chile mucho más picoso, pero en mucho menor cantidad. Sí. Es, o sea, como que, sí, esto claramente es más amargo Pero por algún motivo no se siente tan intenso Ese amargor Y otra eso me habla que tiene un Que tiene un mucho mejor este Tiene un mejor equilibrio Tiene una buena combinación Ese tono que mencionaste Ligeramente cítrico
0: No sé qué tanto tenga que ver Lo voy a decir de otra manera En las cervezas hay cervezas que hemos probado que hasta se sabe el alcohol.
1: En esta no se nota.
0: El no alcohol? esta no. A pesar de que tienes. Pero 5. lo que voy es no sé cómo el alcohol juega en la percepción tanto de ciertos sabores como en, y específicamente en el amargor de unas cervezas, porque la stout era 4.5 esta 5.5. Esta es más amarga, pero se siente menos amarga a la vez.
1: Tiene más IBUs, digámoslo así.
0: ¿Y que eso no es una medida estándar de amargura?
1: Sí, pero dormir, ¿eh? como estamos notando ahorita, ahorita, Dios mío, si tiene 5.5, como estamos notando ahorita... Como estamos notando ahorita. 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 Este, IBU no necesariamente traduce a... A una, a una sensación directa. Es un poquito como la escala Scoville en el Chile, Ajá. que es técnicamente más Scoville, más picante, pero no es lo mismo, pero no necesariamente
0: es verdad. Sí, ¿eso está relacionado a, a la cantidad de ciertas partículas o de ciertos elementos? No,
1: fíjate que el Scoville sí está basado en sabor, pero es acerca de detección del picor es como una medida de qué tanta concentración de, de picor hay para que detectes que pica la comida. Uh -huh. Entonces, una buena o sea, una buena un buen balance en sabores te puede decir, oye, sí siento que pica pero no me molesta el picor. No sé si eso tiene sentido. sí Contra algo que sepa simplemente a dolor líquido. Uh -huh. O que sepa dolor líquido puede picar menos que una salsa mejor balanceada desde un punto de... puedes detectar el picor menos que una mejor balanceada pero no sientes sufrimiento de, ench de enchilamiento que no es... okay. una cosa es digamos qué tanto dispara tus receptores de amargor y otra cosa es qué percepción psicológica tienes tú de ese amargor okay eso
0: es a lo que voy ahorita que estábamos en la pausa sí yo estaba haciendo, estaba platicando contigo y estaba haciendo unos comentarios y dije, bueno ahorita que regresemos a la grabación eh, te comparto mis comentarios Ajá. porque yo sabía que lo que íbamos a, a volver a tomar es una Rey uh -huh. y estábamos hablando acerca de cómo de, de esta situación que decías este antes de no sabías para quién era la cerveza uh -huh. y creo que y lo que yo iba a decir, y te dije ahorita que regresamos a la grabación, eh, que no es el caso de esta rey. Sí. Bueno, no, no es cierto, sí es el caso de esta rey. <risa> es, hay cervecerías que están interesadas en hacer productos in interesantes. Sí. O sea, que, que realmente les motiva a hacer productos interesantes, propuestas, este, si no novedosas al menos complejas, uh -huh. eh, con respecto a al, a las diferentes cervezas que hay. Algunos se exceden, uh -huh. en especial en, en el mundo de las cervecerías independientes, se exceden de novedosos, ¿Sí? por decirlo de alguna manera. Y otros, en vez de irse por ese camino, hacen lo que creo que Rey está haciendo. Rey, yo creo que lo que está haciendo es, yo no soy una cervecería, o sea, para empezar se, se ponen como cervecería independiente. Uh -huh. eh, que hasta donde tengo entendido sí lo son. Pero ellos no se están poniendo, no están queriendo competir en ser la... Cervecería para aficionados a la cerveza. Uh -huh. Yo a ellos, ya después de haber probado esta, su stout, su colch, su, su lager, uh -huh. este, ellos están posicionando como cervezas premium mexicanas.
1: que ¿Es, ¿Es válido? Sí. Este, en este caso, por ejemplo, esto creo que es una muy buena es un muy buen ejemplo un muy buen ejemplo de, de esa estrategia decir oye pues es, sabe bien es una sabe muy sabe sabe muy bien tiene un sabor balanceado tiene un sabor agradable si sí es amarga no deja de ser una ipa si sí va a ser reto ahora para alguien que no está acostumbrado a tomar cervezas más amargas pero tampoco es imponente y si sí te da algo o sea si decides lanzarte digamos a probar esta cerveza pre, eh, premium mexicana si sí te, sí te da algo interesante, si sí te da un sabor diferente a lo que has probado anteriormente, digo, si has probado IPAs, esta no te va a sorprender, pero si nunca lo has hecho, si sí te va a dejar algo, no es como el last -out que acabamos de probar, este sí te va a decir, ah, esta sí, si yo, si esta fuera la primera IPA que hubiera probado en, en mi vida, probablemente se hubiera hecho, ah, por eso, la, hay gente que, por eso a la gente le gustan las IPAs De que esto vale la pena explorar. En vez de haber empezado a probarlas en esa época en la que empezó esa carrera de armas entre IPAs Que me generó un, un trauma psicológico que me sigue.
0: Sí, que, que lo mencionas cada vez que puedes.
1: Que me sigue hasta este día.
0: Yo creo que Rey. Uh -huh. Contra quien quiere competir. Ajá. No es contra las importadas. Uh -huh. Es más contra ya tal vez Minerva.
1: Definitivamente.
0: Eh, a manera de... Quiero ser la cerveza o, por ejemplo, finísima. Uh -huh. Este... Que bueno, no hemos tomado finísima. Cada quien tendrá su opinión al respecto. Pero son cervezas de restaurantes. Principalmente de, de altos precios. Este, o sea, ¿qué te dicen? Llegas a ese tipo de restaurantes este, y ¿qué tienes de cervezas? Y te dicen las normales. Las y te dicen, y de artesanal tengo. Rey. Finísima. Uh -huh. Rey. Normalmente no tienen minervas, pero este. Pero tienen rey, tienen finísima, tienen tal vez alguna otra uh -huh. laguerita o, sí, sí, o sí. alguna de esas. este Y yo creo que eso, es, que eso es a lo que van. Y entonces lo que hacen es tener una oferta de variedad para aquellos que gustan de la cerveza pero no quieren explorar las diferentes ofertas. Es como, por ejemplo, Distinguir entre quienes van en, entre quienes piden en, en un este en un perdón, Maris, en una cara que no es este es, fue como haber visto un sapo explotar.
1: Este lo hice por ustedes.
0: Es como quienes van a un restaurante y piden un LH y esas serían las cervezas comerciales. Fíjate. O los que piden, tal vez, también el lecheto, pero piden el nievolo o piden un 3B, o piden... No. Y entonces, yo creo que Rey se quiere posicionar como el 3B de las cervezas.
1: Más o menos. Una cosa, ahorita que lo mencionaste, me puse a pensar, y es una estrategia que tiene bastante sentido. Sí. Porque no por la parte de de eso de, de ese punto de intermedio que tú dices, de que los que quieren tomar, pero no quieren explorar, sino que sea también un restaurante. Que no se especializa en cervezas. O sea, sí. si vas a un... No patio, si van a... Bueno, van a tener rey, van a tener mil cosas raras. Este... Si vas a un restaurante... De, al, de alta categoría, que tiene una expectativa que tengan algo más que una tecate. Ajá. Va a ser muy difícil tener una oferta, digamos, estandarizada. Una oferta común para... Incluso para los demás de la cerveza. Y en ese sentido puede ser algo como para ti como para mí. Que estamos dispuestos a explorar, a conocer... a, a a probar cervezas raras, pero el restaurante no está dispuesto a hacer un British Pub, a hacer un Almacén 42, que tengo una variedad extensiva, de que tengo 10 tengo Stouts diferentes, tengo 5 eh, IPAs diferentes. Es decir, ¿sabes qué? Rey me da... Una en, variedad, en, un, en rango. un proveedor local, nacional, uh -huh. me da una variedad de estilos que Heineken, que modelo, no nos están ofreciendo Exacto. a un producto premium y eso me parece bastante razonable y eso sería...
0: Es una estrategia inteligente.
1: Es inteligente y te voy a decir lo que da un cierto valor al mercado. Es un... Sí. Digámoslo... Un poquito ser la tecate de las artesanales.
0: Puta, güey. Ibas también y luego les diste la madre, cabrón. En mi defensa yo no Los yo... estaba subiendo a tu pedestal. Bueno,
1: está bien y les eh, bateaste a ver, el pedestal borrón y cuenta nueva <risa> la indio de los artesanales
0: nada más porque indio lo tienes en una categoría en, es muy especial para ti exactamente sí, sí porque de, en categorías de cerveza pues es muy similar pero no
1: pero sí sabes que ser de ser, ser disponible ser conocida ser común ser un factor conocido dentro del ámbito de las no pilsners
0: ahora tengo un problema Ajá. Bueno, dos Uno, ya se acabó la Rey
1: Pero tienes como 20 pero...
0: Bueno, pero correspondientes a, a los temas de este relevantes. podcast Sí, relevantes a este, a este podcast Ya se me acabó la cerveza Ese tal vez es el más grave Y número dos Ahora tengo la curiosidad de, de comprobar De escuchar de Rey ¿Cuál es su objetivo? ¿Qué tan cerca o qué tan lejos estamos de su, de su uh -huh. sin previamente haberlos escuchado, sin previamente haberlos sí, este, sin conocer sin nadie, conocerlos. Nuestra interpretación de, de lo interpretación que su oferta nos Interpretación de su dice. producto. Uh -huh. Interpretación de su producto. A ver, yo conozco cuatro de tus seis productos. Si es que na, creo que tienen más de seis, eh, porque tienen unas versiones, eh, unas ediciones especiales, una cosa así. Uh -huh. pero De
1: cajón tienen cinco. Ahorita uh -huh. tienen las seis, pero... Seis,
0: porque la estauter era seis.
1: Eh, sí, pero de cajón sus...
0: O sea, es que... De, ¿De producción estándar?
1: Sí, lo que pasa es que la... Ay, Dios. Este, tienen ellos cinco cervezas estándares. Ajá. Y tienen este
0: e extras. No, es, o sea, tienen... este. Sí, tienen ediciones limitadas y como producciones reducidas. Eh, pero creo que son seis porque la Stout es la seis.
1: Eh, es que según yo son su, de, de línea de ellos Son la College, la London, la White Y estas dos No me
0: Nos falta un número ahí Bueno, les faltaría un número ahí a ellos
1: eh, ¿tiene, tiene ediciones especiales Puede que alguna le hayan puesto
0: Puede ser eh, Entonces sí Como como decirles, a ver, mira Yo he probado cuatro de tus Cinco o seis productos estándar. Uh -huh. Mi interpretación es esta ¿Es o no es este ¿Cuál tu, es tu objetivo,
1: ¿Cuál es tu objetivo?
0: Exacto Y también quiero que me expliquen por qué la, esta auto es la 6 pero solamente de línea tienen 5
1: Dentro hacia la página?
0: Sí <risa> Este A menos que la edición especial San Vicente sea la número 4 uh -huh. o la... Pues sí, la número 4, la número 3, lo que sea. En fin, este, creo ¿Qué? que... Madre eso. ¿Qué pasó? Ah, bueno, es que es un kit de dos San Vicentes, que son su edición especial, y 12 Whites. Ajá. 995 pesos. Digo, este, ellos es que pensé que nomás eran dos San Vicentes y a la madre. Güey. En fin. Eso fue lo que pensé mientras, mientras en, en la pausa. Creo que lo mismo le pasa a esta IPA que a la Stout. Uh -huh. Es una IPA. Dentro de lo que cabe, creo que como IPA es mejor IPA de lo que la Stout es Stout.
1: Definitivamente.
0: Y hay un... Al punto en el que te diría ¿sabes qué? Sí la consideraría como una IPA a comprar. Así de que cuando quiera una IPA este, y ver a la oferta de IPAS que hay en algún almacén, en uh -huh. alguna tienda y estuviera una Rey diría sí, sí la consideraría, a diferencia de la Stout sí, la Stout de Rey no la consideraría si quisiera una Stout es que
1: mira, yo voy a ir un poquito más allá con esta, Ajá. de hecho con las dos porque yo la Stout de Rey ya sabes que se me antoja una Stout o algo así y es lo que hay en el restaurante sí si la pediría si la
0: encontraras en un restaurante
1: Ok, sí O sea, que esto es lo que es Stout, Venga Sí. Eh, no la, nunca, creo que nunca escogería la stout de rey Sobre otra stout decente O sea, si hubiera variedad Nunca sería mi, mi top Ajá. Pero esta No solamente sería una IPA que diría Se me antoja una IPA La rey está en La rey está, está, disponible. está eh, No, o sea, no solamente un Se me antoja una IPA mm -hmm. Ok, la rey está dentro de mi pool de opciones Okay. Se me antoja una cerveza, esto está dentro de mi grupo de opciones. No necesariamente que tengo antojo mm. IPA, voy a ir un poquito más allá.
0: Lo cual para ti es todo un logro.
1: Que supongo que hablo un poquito del hecho de lo que dijimos al principio, que es claramente una IPA, pero no es particularmente reta ahora como algunas IPAs pueden ser. Es un se me antoja una cerveza, esto puede ser lo que quiero de cerveza. Mm. Mm. Si sí, se me antoja una cerveza, punto. Esto está dentro de mi, de mi grupo de opciones.
0: Sí.
1: Ignorando el precio, o sea, está en esta cerveza, digo, ignorando el precio porque voy a mencionar por todos lados. O sea, ¿se me antoja tomar cerveza? Sí. Este está en ese grupo en el que la, en el que si estoy pensando en una Indie o estoy pensando en una Dos Lager, esta la, la puedo considerar. Y estoy pensando en una Erdinger, en una. En una, en una cerveza artesanal, uh -huh. esta también va a estar ahí. O sea, está en ese punto intermedio en el que no importa qué antojo tenga, digo, a menos que me antojo sea un agua mineral alcoholizada en cuyo caso viene por una ultra, ¿Sí? este, eh, va a estar ahí. Entonces, si ¿sí ese es su objetivo, bien logrado.
0: Tendremos que conseguir alguna manera de, de, ¿De, de corroborarlo de viva voz de ellos sí. de ellos entonces este si alguien de rey está escuchando eh, saben dónde contactarnos ahí estamos en Instagram con mucho gusto este y para todos los demás eh, bueno antes de, de, de hablar de eso algún comentario final Mario
1: eh, más que un comentario final nada más un detalle que quería mencionar mencionar eh, hoy hemos estado hablando mucho de Beus contra Scovel y medio, y medio mencionamos que no necesariamente son muy representativas de la realidad y esta es la diferencia entre una y otra las IBUs son una medición bastante objetiva o sea, okay. el IBU es una medición de la, densidad de, de, de la densidad de componentes que tienen sabor amargo dentro de la cerveza y eso lo hace tanto objetiva como completamente inútil para decir el amargo real de una cerveza <risa> Te puedo dar una idea, una cerveza que tiene 10 y veo contra una que tiene que 50, claramente sabemos quién va a ganar. Sí. Pero si estamos hablando de incluso rangos no tan pequeños, como 35 contra, contra 45. Uh -huh. Que esto, por ejemplo, supone ser igual de amarga que una Guinness. Tiene sentido. Sí. Y las Stout es menos amarga que cualquiera de estas dos y no se siente así. Porque... Tú cuando estás probando no es solamente la cantidad de amargor que hay, es el amargor en relación a todos los demás sabores que se están disparando en tu...
0: Exactamente. Por y... eso la otra, por eso la Stoute era tan amarga, porque nada más era sí, amargor. Aunque
1: no es amarga. Como tal. O sea, se siente más amarga de lo que es.
0: Sí, pero como solo ofrecía amargor, solamente uh -huh. entregaba sí. amargor, a diferencia de este, que, que, que ofrece otros, otras cosas.
1: Sí. Este, y Scoville es una medida completamente subjetiva. Una, pero muy limitada de todas formas. Es básicamente, diluye el picante en alcohol y pruébalo. Ok. La relación de cuánto picante, cuánto alcohol necesitas para sentir que pica es el es, es, es más complicado que eso, presencialmente es lo que es. Ok. O sea, es, obviamente que no es tan fácil como dividir uno entre otro, pero sí, o sea, y hay un panel de jueces y la madre, lo que tú quieras. Al final de cuentas es. Diluir el chilito en alcohol y cuando te o sea, deje o sea, picar... es más
0: pinche pedo.
1: Eh, no, pero supone que, es, que es un, la intención es ser subjetivo. No es... ¿Qué concentración de capsaicina tiene este chile? Yeah. Es, o sea... ¿En qué, qué tan aguada tienes que hacer la falta para que te deje picar? Y bueno, ahorita pues no nos han hablado, pero... podemos puedo hablar con Rey? Obviamente nos han hablado en los 30 segundos sí, de que dijimos. En
0: este esto no es en vivo. <ríe>
1: sí. No pero entrar a la página de acerca de nosotros de Rey. Ajá. Y existe para inspirar al mundo a nunca conformarse, creando la cerveza más deliciosa que hayas disfrutado. Este fue lanzada aquí en Monterrey y y aquí, mira, interesante, lo que habéis mencionado por su sabor y calidad gastronómica, se ha convertido en las cervezas independientes más disfrutadas en restaurantes en Monterrey. Así que supongo que entendimos <ríe> no bastante de... bien su objetivo.
0: Cosa también interesante acerca de su, al menos, de lo que tienen disponible en su sitio, maquila tu cerveza. Eh, aparentemente es parte de su oferta. Este... Ah,
1: maquila, ya, ya vi el Interesante.
0: Sí. Así que eh, si alguien quiere una cerveza maquilada por rey, ya sabe que los puede contactar. Eh, ya nosotros por nuestra parte, pues nos pueden contactar en redes sociales, principalmente en Instagram. Ahí estamos eh, al pendiente de sus mensajes, de sus preguntas. Este, Mándennos sus preguntas, las haremos, haremos un espacio en, los, en las grabaciones para contestar. Este, Mándennos sus sugerencias también, las intentaremos. Eh, seguir tanto como no sea posible porque mmm, hay algo muy importante que hay que recordar al respecto y creo que este episodio tan bestialmente regio este no patrocinado por cierto no patrocinado pero tan ni por Regiolandia ni por Rey este
1: nada más por nuestro orgullo de ser del norte
0: no ni siquiera más que nada es mi curiosidad por Rey Ajá es que hay muchas cervezas a las cuales podemos tener acceso y va a haber muchas cervezas a las cuales no vamos a poder tener acceso. Eh, si son cervecerías extremadamente locales que no tienen una distribución fuera de su estado de origen, uh -huh. y en especial si su estado de origen es, no es Nuevo León, podrían, podemos hacer el intento por, un, por conseguirlas, para darles nuestra opinión pero no siempre va a ser no posible, se va posible. a depender mucho de, de lo que las otras cervecerías tengan, tengan este a su disposición, este pero haremos haremos todo el intento. Y bueno, eso... Lo que
1: lo hemos hecho cuando se puede, este cuando salió, la, cuando traje la TKT Ámbar, que aquí en Monterrey
0: ¿Sí? un año
1: después pues sigue sin, sin verse.
0: Que te la importaste de, de Torreón.
1: No, del DF, la que me porté de Torreón fue la Indio Plata que no ah, hemos tenido sí, aquí cierto. en que increíblemente no hemos tenido aquí en este en este show a pesar de que no es raro que vaya a Torreón que, que, no pues, no tienes que ir tan lejos en Saltillo ya la venden
0: pues sí, bueno pues eso ha sido todo por el episodio 24 de Cerveza contra Cerveza este esperamos haya sido de su agrado y ya saben dónde contactarnos. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Dale, dejar de grabar.
1: Creo que debimos de haber agarrado la 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 Honey después de después de estas, <risa> no antes.
0: Sí.
1: Deja todo el sabor, deja todo el sabor, simplemente. No, simplemente creo que voy a extrañar nuestra cervecita post grabación.